0: Radioraamattopiiri. Tervetuloa radioraamattupiiriin keskustelemaan Luukkaan evankeliumista. Tässä pöydän äärellä tilapäisesti meitä vain kaksi, riittää. Lemmetöinen ja minä Eero Junkkaala. Ja meidän keskustelun aiheenamme on Luukkaan evankeliumin yhdeksäs luku. Ja kun me olemme pätkineet näitä lukuja kahteen tai kolmeen osaan, niin nyt on yhdeksänä luvun. Viimeinen osio, jakeesta 44, tai siitä 43-44, jakeeseen 62. Ja mä voisin lukea tästä nämä paria, että alkuun. Kun kaikki hämmästelivät Jeesuksen tekoja, hän sanoi opetuslapsilleen, painakaa mieleenne, mitä teille sanon. Ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti. Se jäi heiltä salaan, niin että he eivät käsittäneet hänen puhettaan, eivätkä rohjenneet kysyä häneltä sen merkitystä. Niinpä niin, ymmärrämmekö mikään tämä, tämä on tämmöinen toinen kärsimysilmoitus viimeksi. Puhuttiin ensimmäistä, mä sanon eka kun tämmöisen havainnon, jonka mä tein, kun mä tätä luin, että kun kaikki hämmästelivät Jeesuksen tekoja, hän ryhtyi puhemaan kärsimyksestä. Eli ikään kuin, no ihmiseltä vausat, sa- sairauden parantaja ja loistavaa. Jeesus sanoi, niin mutta mä ruvin kärsimään. Tämä oli, oli mielestäni aika vahva kontrastiessa. No mi- miten sä näitä jakeita?
1: Joo, siis tuo oli oivallinen havainto, koska sehän tässä nimenomaan on, joka, joka sitten vielä entistä enemmän saa varmaan avutuslapset ymmälle. Mä mietin sitä, kun tämä Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan, että kyllähän tämä aina uudelleen on länsimaiselle ihmiselle ainakin niinku vaikea asia, että miksi ihmeessä ja islamilaisuudessaan tähän on järkyttävä asia ja täysin torjuttava asia. Ero, sä oot joskus kertonut kokemuksista Afrikassa, että siellä, siellä sulta ei tätä kysytty niinkään.
0: Niin, taikka sikäläistä kulttuuria ja ehkä jossain aasialaistakin kulttuurin taustaa vasten ymmärtää sen asian paremmin, että uhri tarvitaan, jotta päästään Jumalan yhteyteen. Siis Tämän ajatus on jollain tavalla ihmiskunnan ikään kuin selkäytimessä olemassa, että, että ei Jumalat noin vaan lähestytä. Siis siellä on näitä veriuhreja on edelleen kaikkialla läsnä ja käytössä ja se antaa sen viestin, että jokin tällainen tarvitaan. Sitten kun me puhutaan Jumalan uhrista, niin se, se niin kuin voi loksahtaa helpommin tähän ymmärrykseen, mikä meillä länsimaisilla on täysin hukassa tietenkin, koska ei, ei maalistunut ihminen, joka ei näistä tiedä mitään. Niin, mutta että ei silti ole helppo ymmärtää. Ei.
1: ei
0: se ole ihme, että opetushalpeet olivat ymmällään eivätkä käsittäneet. Kuka sitä voi etukäteen käsittää?
1: Ei. Mä yritin miettiä semmoista tilannetta, että että joku länsimaalainen eurooppalainen ihminen pysäyttää mut kadulla ja kysyy, että, että selitä mulle tämä, mä en ymmärrä.
0: No mitä sä sanoisit?
1: Ja mulla tuli tämmöinen ajatus, että, että jos se olisi vaikka urheiluihmisiä, niin se muistaa Suomen naisten leijonien jääkiekkomatsin usa vastaan, jossa me niin mitalissa kiinni, että apua. Ja kaksi yksi oli sitten tehty maali, mutta sitten sanoi, Tuomari, että se on hylätty ja mikä valtava protesti liikettään vääritään mukaista. Näin, näin se ei voi olla. Eli mä päättelin, kun mä seurasin tätä keskustelua silloin, että ihmisessä on hirveän, niin me ollaan tunneherkkiä asioille, jotka on epäoikeudenmukaisia. Me huomaatellaan aika nopeasti toiselle, toi ei se ja ei se itsellemme vähemmän huomautetaan. Mutta siis kuitenkin tämä on niin se joka me ymmärretään. Ja nyt jos Jumala tuomitsee ihmisen oikein väärin, oliko se oikeudenmukaista, epäoikeudenmukaista omien käskyjensä valossa, niin kaikki meidän maalit lainausmerkeissä ja tulisi hyväksytyksiä. Meidän kohtalo olisi aivan, aivan surkea ja, ja meidän tulisi kerran Jumalan eessä. Ja nyt tulee tämä ellei Jeesus olisi ollut valmis kärsimään. Ellei hän olisi ottanut meidän paikkaamme ja antanut omansa meille, kärsinyt meidän vääryytemme. En mä tiedä, mitä mun keskustelija sanoisi, mutta toivon, että hän ainakin miettisi eteenpäin.
0: <laughs> Joo, toi, toi on hyvä selitys, vaikka, vaikka siinä, on, siinä on uusia kysymyksiä mm. erää. Ensinnäkin se, että kuinka ihminen voi niin kun ylipäätänsä tajuta, että Jumalan etessä on jotain rikkonut, ei ole yksinkertainen asia. Ja sitten vielä toiseksi toi, että miksi? miksi niin kun Jumalan täytyy tällä tavalla tämä asia hoitaa, mutta että nä, näin, näin me uskomme.
1: Mm.
0: Eikä, eikä, siis tietenkin tämä uskon perusteita ei voi muuttaa, mutta sitä voi tietenkin yrittää, niin mm. sanoit, niin havainnollista, mm. miten ihminen käsittää
1: sitä. Ja se, mikä... Mä, ja miettimään opetuslapsista on se, kun sanotaan, että he eivät ymmärtäneet. Niin mä mietin, että halusko ne edes ymmärtää. Siis kieltäytyykö ne uskomasta? Että tämä ei voi olla näin. Ja jos se kieltäytyy uskomasta, niin hirveän vaikea on sitten ymmärtääkään.
0: Niin. Mutta vaikka ne olis halunnutkin, niin jos Jeesus sanoi, että mun pitää kuolla, niin ne olisi hienosti ymmärtänyt vain, että sonnit ja lampaa kuolee, ei ihminen kuole. Se on uhrina.
1: Siis Voisiko tästä päätellä näin, että loppuun asti kukaan sitä ei voi ihminen ymmärtää. Se on Jumalan käsittämätön salaisuus, jonka hän tarjoaa meille lahjana otettavaksi. Joo,
0: kyllä se, kyllä sinne semmoinen mysteeriluonne on. Ja, ja silti niin kuin munkin mielestäni niin jollain hyvin syvällä tasolla siinä on ikään kuin suurin mahdollinen järki. Siis mm. että Jumala on tullut ihmiseksi ja samalla pysynyt Jumalana ja sitten niin kuin antanut itsensä meidän puolesta, että tämä, tämmöinen, tämmöinen siinä on. Mutta tämä on ihmeellinen asia, tästä me tullaan varmaan juttelemaan muulloinkin, koska tämä sovitus, Jeesuksen kärsimys, niin sehän on kristinuskon ydin, ja siihen kaikki evankelimit huipentuu lopuksi. Ähä. Tässä on sitten seuraava katkelma. Ö, opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään, hän osti viereensä lapsen ja sanoi heille, joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri. Tätä tulee tämmöinen ihan
1: erilainen. Eks siis tätä voisi vielä niin ku, syventää sille, että jos joku puhuja ottaa viereensä lapsen, niin se tuntuu meistä kauhean somalta ja herkältä, mutta Tuhon aikaan, niin lapsia ei arvostettu ollenkaan. Katsottiin, että ne ei ole vielä mitään niiden arvoun, että ne on tulevia aikuisia. Ja jo tämä ele ottaa lapsi siihen rinnalle tuossa kulttuurissa oli jotakin, ja oikeastaan siinä oli ainoa, joka ei ollut suuruden hullu, joka ei miettinyt sitä, että mä tästä Joo
0: Ja tästä oikeastaan tästä Jeesuksen menettelyistä varmaan seuraa se, että kristinusko on tässä kohdassa, niin Tullut ikään kuin osoittamaan ylivoimaisuutensa maailmassa, että lapsia ja vammaisia ja vanhuksia ja, ja naisia ja niitä, joita mm. yhteiskunta ei ole arvostanut, niin kristinusko on nous, nostanut. Mm. Ja mä, mä uskon, että nämä esimerkit juuri on
1: vaikuttanut yeah. Kuvittelen, että tämä kiista oli jotain semmoista, että se ei ollut tarkoitettu Jeesuksen korviin. Että he halusivat niin keskenään tästä... tästä tota, kysellä, mutta sehän tuli ja tässähän sanotaan, että Jeesus tiesi mikä ajatus heillä oli, eli tämä oli pakko ampua alas, Joo, se mutta tiedä, tämän... tiedä,
0: tiedä, no. mistä se syntyi? Mulla on tällainen teoria, siis mä en kyllä tiedä, onko se näin, mutta edellisessä kertomuksessa oli kirkastusvuori, niin oli siellä päässyt muut kaverit käymään, niin siellä saattoi syntyä vähän tämmöinen, että hei, että mä, mä päästin tuonne vuodelle, oletteko mm. käynyt Jeesuksen kanssa missään vuorolla? Et siis kyllä tämä eriarvoisuus Kristittyjenkin kesken, niin kyllä se on äärettömän lähellä meitä, että on hienommat kokemukset, noilla on korkeampi hengellisyys, meille ei ole ja tähän,
1: tähän Jeesus varmaan puuttuu. Ihan varmasti. Mä luin kerran tämmöisen hyvin kauniin lauseen, se tuli mieleen tätä lukiessa ja se oli tämmöinen, että suuri ihminen on sellainen, joka saa toisen ihmisen tuntemaan suureksi. Se on jotain, missä ei prameilla jollakin omalla vaan toinen on se jotain.
0: Joo, toi on erittäin hyvä. Ja, ja tietenkin tästä voisi pohtia, mutta ei me nyt varmaan mennä siihen suuntaan. Tämmöistä niin, niin kuin, että tervettä itse tuntuu, että kyllä ihmisen on niin kuin lupa, lupa ajatella itsestään kohtuullisesti, mutta, mutta sitten kun se menee ihan överiksi, niin sitten se muuttuu ylpeydeksi.
1: Siis onhan, onhan tämä valtava arvostus kristitylle, kun Jeesus sanoo, että joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Tai siis, että joka ottaa luokseen teidät, ottaa luoksensa minut. Että tämä syvä samaistuminen. Se tulee seuraavassa luussa vielä, vielä selkeämmin. Siis.
0: Joo, ja ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Siinä on tämmöinen porrastus. Joo. Se on kyllä aika, aika mainiota. Siinä on vähän samaa kuin, kuin siinä Jeesuksen puheessa, joka on Matteuksen lopussa, jota luetaan tuomio että minä olin sairas, minä olin vankina. Siis, että kun te Huolehditte näistä. Te, te olette tuottaneet huomaamatta ne minut. Mm-hmm. Että tämmöinen huikea samaistus, joka on kristillisen rakkauden yksi, yksi syvä juonne.
1: Muten Muuten siihenkin kiinnitin huomiota että tämä on opetuslasten kesken. Että mä nyt ajattelen, että se iso porukka, joka usein siinä vanavedessä kulki ja kuunteli, oli poissa. Eli tämä oli niin Jeesus tarkoitti, että tämä käsitellään nyt omassa piirissä. Eli että ei pääsisi syntymään löyppejä. Ootko sä tietoinen, miten surkeet, surkeet ne opetuslapset on?
0: <tämpiä> Aivan. Hyvä. No otetaan tuo seuraava vielä siitä, nimittäin saatas löpit kanssa kyllä, jos haluttais Nimittäin nyt Johannes tulee sanomaan, että opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa sinua meidän joukossamme. Mutta Jeesus vastasi, älkää estäkö. Joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne. Tämä on minusta tämmöinen melkein niin kuin, tragikoominen Eksä. tilanne.
1: Ja no, hatunnosto niille, jotka evankelmia kirjoitti, että, että on haluttu, että tämäkin näistä opetuslapsista kerrotaan ylipäänsä.
0: Kyllä, ja se on kerrottu siis muissakin evankelmeissa pikkusen eri vivahteilla, mutta siinä on koko ajan tämä sama, että ne siis näkee jonkun tyypin, joka toimii Jeesuksen nimessä ja ja ulos. Mutta kun ei tunne, että kuka se on, ajattel, että se on. sen täytyy olla ihan väärää porukkaa mm. nyt. Ja me käsketään, että lopeta. lopeta.
1: Mm. Voisiko sinulla olla myöskin tämmöinen ajatus takana, että joku tekee semmoista, mitä vain meidän kuuluu tehdä. Tuo on niin kuin vähän, toi on monopoli, se on annettu meille, saatoksta ihan väärällä saaralla tuossa? En tiedä.
0: Kun mä liikun näissä piireissä eri porukoissa, niin mulle, mulle tulee tosi usein mieleen tämä raamuton kohta, niin Tavallaan mm. alitajuisesti. Et meidän porukkamme on kaikkein oikein. Kaikki muut porukat on hiukan epäilyttäviä. Ei no. ne ihan väärässä no. ole, mutta ne, se on siinä ja siinä. Mm. Siis tämmönen, se on jotenkin rakennettu meidän kristillisyyteen tämmöinen, että no, kuka nyt väärässä haluaisi ollakaan. Että tietenkin meidän porukka on oikeassa. Mutta sitten heti kun se ruvetaan vetämään näitä raja Ja
1: jopa niin hän niitä vedetään, että vain kuulumalla meihin pelastutaan. Tämä on sitten jo äärimmäistä
0: tämmöistä. Se, se on äärimmäistä, jota, jota kyllä, kyllä myöskin esiintyy, mutta sitten lievemmässä muodossa niin se on melkein joka päivästä. Tuossa on jännä muuten toi, joka ei ole teitä vastaan teidän puolella, niin mitään toisessa yhteydessä Jeesus sanoo päinvastoin. Muistaakseni, mm. hän sanoi siis, että äh, joka ei ole minun puolella, ei ole minua vastaan. Ja siinä on erilainen asia yhteydessä, koska siinä on kysymys sitten harhopeista. Joo. Eli on, on myöskin vähän eri kategorioita näitä, näitä oikea ja väärä. Joo.
1: Ja mä kuvittelen, että tästä, tästä voisi niinku lukea myöskin sen totuuden, että taistelussa pahaa vastaan ei ole olemassa puolueettomuutta. Me ollaan kaikki samassa, samalla rintamalla, koska opetuslapset oli karkottamassa pahoja henkiä ja tämä mieskin tekee, niin tässä, tässä ollaan ainakin yhtä.
0: Niin kristittyjen kesken on jotenkin tärkeää ajatella, että me, olla, me ollaan menossa samaan taivaaseen. Et ollaan me eri porukoissa, meillä on erilaisia korostuksia, erilaisia opillisia näkemyksiä. Mutta jos me ollaan menossa samaan taivaaseen, niin me ollaan silloin kuitenkin veljessä ja ar- kristuksessa. Sitten sit on eri asiat että voidaan keskustella erilaisuuksista, mutta niin, ei niin kuin sillä tavalla, että te, te, te ehkä et, pääsette sinne ja lopettakaa te toimintaa, kun me, meillä pitäisi olla enemmän tilaa tässä.
1: Tässä on niin kuin kristitylle itse tutkistelun paikka aina uudelleen, koska tämä ajatus on niin nopeasti tota päässä, että minä olen sitä jotakin, tai minun opetukseni on se, joka on se ainoa oikea, ja muut tulkaa tänne, tai muut nyt huonosti.
0: Mutta meidän opetushan täällä radioraamattupiirissä on tietenkin kaikkiin. Hyvä, <tos> Ero. Okei, okay, nyt n- n- tauko. Tämä on radioraamattupiiri Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattopiiri Me jatketaan täällä Radioraamattopiirissä Luukkaan yhdeksikköä ja ja Riitta Lemmetyisen kanssa keskustellaan. Mä olen Eero Junkkaala. Meillä on teksti tällä hetkellä menossa Luukkaan yhdeksännen luvun ja kesta 51 eteenpäin. Tässä on tämmöinen jae kun Jeesuksen taivaaseen ottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. Tässä on nyt luukkaan evankeliumissa semmoinen taite, jota minun pitää vähän selittää. Koska ensinnäkin tämä on nyt meidän uudessa raamatussa jopa otsikoitu näin, tuonne väliotsiko, että Jeesus matkalla kohti Jerusalemia 951-1927. Tässä on semmoinen noin luvun pätkä, joka vain luukkaan evankeliumissa. Sitä ei ole muissa. Eli tämä on tämmöinen luukkaan ikään kuin omista lähteistä esiin nostettu jakso. Ja sitten tämän yksi olennainen piirre on tämä kohti Jerusalemia. Nimittäin Jerusalemin on vielä tosi pitkä matka ja tosi pitkä aika. Jeesus kulkee ympäri kalileakin vietää jälkeen. Eihän lähde suoraan Jerusalemiin. Mutta lukkaan on tämmöinen rakenne, että evankelmi alkaa Jerusalemista. Se on kaikki on Jerusalemia. Evankelmi loppuu Jerusalemiin, niin ei edes käydä Galileassa. Ja sitten tässä keskellä on tämmöinen käänsi katseensa Jerusalemia kohti. Siis, tämä on, tämä on tämmöinen tyypillinen tendenssi jopa niin, että kun näitä seuraavia lukuja lukee, niin välillä näyttää, että ne on jo menossa Jerusalemin, ne on Samariassa, niin kuin tässäkin, mutta sitten on taas Kaliliassa. Eli ei se ole yhtenäinen matka, ne kertomukset menee vähän ristiin siellä, mutta tämä on tämmöinen rakenteellinen pointti, jonka Luukas ottaa, eli tavallaan ikään kuin nyt kärsimyshistoria oikeasti alkaa, vaikka tapahtuu vielä tosi paljon. Tämmöinen juttu tässä. Ja,
1: se oli hyvä, hyvä ymmärtää, koska niin kuin sanoit, niin tässä kuljetaan sinne tänne ja kuitenkin tämä suunta on selvä.
0: Joo, Kuvan. ja se on enemmän tämmöinen, voisikohan sanoa, teologinen suunta kuin maantieteellinen Jaa, suunta, koska, koska ei sinne suoraan vielä mennä.
1: Jaa. Mutta tässä jotenkin, on, onko se niin, että he halusivat tämmöisen bed and breakfast paikan kylässä, että se olisi niin kuin aika, aika lyhyt, kätevä matka, jos, jos se lupa olisi tullut. Mitä si- ajattelet?
0: Siis hetkinen, mitä sä tarkoitat?
1: että tuota, minkä takia he pyrkivät nimenomaan Samarian kylään. Olisivat on voinut jostain muualtakin hakea kuin...
0: Niin, siis Samaria on tietenkin Galileasta nimenomaan matkalla Jerusalemia. Ja. ja tämä niin kuin viittaa, että sinne mennään, sitten se tulee kyllä takaisin näköjään, taikka en tiedä, onko, missä kohtaa ajallisesti oikeasti on tapahtunut. Mutta, mutta Samaria on nimenomaan mm. semmoinen välietappi, ja. josta mennään Jerusalemia, mutta siellä tapahtuu tällainen Tällainen konflikti
1: voidaan sanoa. Niin siis mä ymmärrän näin, että, että kun lähetettiin samanviejiä, niin tota, kun oli 13 henkeä tulossa yöksi johonkin paikkaan, oli pakko lähteä tiedustelijat, että sopisiko teille. Että ja mä päättelen tästä senkin, että ne välit samarialaisten ja kanssa ei ollut ihan semmoiset, että ei tätä kysymystä olisi esittää ja majoitusta hoitaa. Mutta kalpaten kävi ja... Ja on vihasia. Niin,
0: niin tässä sanotaan, että kun ne meni valmistelemaan matkaa, tämän siis tiimi, Jeesuksen tiimi on nyt liikenteessä, niin kyläläiset kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemin. Ja tämä juuri viittaa siihen, että Samaria ja Jerusalemin välillä oli uskonnollinen konflikti. Siis ne samarilaiset oli oma temppeli siellä karissimivuorolla, eikä ne mitään Jerusalemin mennä. Ja sitten kun kuulee, niin herra tahdotko, että käskemät tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät?
1: Siis, tämä on aika, aika raju veto. En tiedä, oliko siellä takaraivossa se, mitä Elia teki vanhassa testamentissa, että nostettu sieltä, että suopisiko sulle tämä sama käytäntö. Mutta, mutta Jeesus on aivan järkyttynyt tästä. Mutta tulee mieleen, kun joskus aina jonkun julistusta, Ihmiset kommentoi, että se oli semmoista tulenkatkuista.
0: Niin, onko se hyvä vai huono kommentti?
1: Musta se on huono kommentti, koska...
0: Mutta sanoja ehkä ajattelet, että hyvä, tai en mä tiedä. Niin sanoja,
1: toista toistamme. Mä... Ihan nämä peljeksetkin varmaan ajattelit että hyvä idea mulla, mutta jos mä ajattelen kuulijaa, Jeesushan siis torjuu tämmöisen ehdotuksen, niin... Jos mä kuuntelen tämmöistä julistusta ja olen mä sitä kuunnellut, niin siinä, siinä käy vähän niin kuin siilille, että se käpertyy kokoon ja sitten piikit pystyssä ja, ja se, joka sitä loukkaa, niin se haavoittuu itse. Että et ei, ei ihminen jää kuuntelemaan, jos sä tuut niin kuin tämmöisellä kovalla.
0: Joo, mullekin tulee mieleen joitakin semmoisia hengellisiä puheita tai saarnoja, josta tulee se tunne, että nyt puhujalataan niin kaikki mahdolliset ja mahdottomat synnit, joita hän kuvittelee, että on kuulijoilla. Ja no, voi niillä ollakin niitä, mutta että justin tulee tuo vaikutelma, että älä viitti, että nyt sä korotat no. itse sellaiselle jakkaralle, että sieltä on helppo pudotella, mutta ei me ei tule
1: vastaanottaa. Jeesushan on suunnattoman laupia, hän hyväksyi ilman muuta tämän. Rakastaa näitä ihmisiä, vaikka, vaikka heidät torjutaan, koska sitten myöhemmin hän tapahtuu isoja asioita Samariassa, kun apostolien teosta luetaan.
0: Sinty herätys, ja me ei muuten tiedetä, mihin maantieteellisesti, kun ajallisesti sijoittuu Johannes Nelonen, jossa Jeesus kohtaa Samarialaisen naisen. Siis me ei tiedetä, onko se ennen tai jälkeen tätä, mutta että siellä Jeesuskin käy oman evankeliumismatkansa tekemässä. Mutta mut siis mun mielestä tämä puhuu myöskin, tämän päivän tilanteeseen äh, rasismista.
1: Aivan.
0: Nämä olivat ihan selvästi rasisteja nämä opetuslapset. Ja. <laughs> et noi, noi on erilaisia, ne pois tieltä, niille ja. on tilaa niinku ja. elää.
1: Ja sitten tämä pätkä päättyy sellaiseen oikeastaan ihannetilanteeseen, että siellä kutsutaan Jeesusta seuraamaan ja, ja yksi saa ihan henkilökohtaisenkin kutsun
0: Joo, mä totean vielä tuossa näistä kohdista, jos joku lukee tätä tästä uudesta käännöksen, Täällä on hakasulkuja parissa kohdassa, niin ja. se vaan tarkoittaa sitä, että joissain varhaisimmissa teksteissä näitä sulkujen sisällä olevia ei ole. Mutta sitten ne on jossain vaiheessa siihen tullut. Ja, ja me emme tiedä kuin varmuudella, onko ne ollut alkuperäisessä vai onko Jeesus ne sanonut muut. Mutta niitä pidetään varmuudella Jeesuksen sanoina, jotka on kulkenut ikään kuin erilleisesti ja sitten liitetty tähän, joten voimitten tietenkin ne yeah. pitää sellaisena. Mutta sitten tulee nämä tyypit, jotka, jotka tota ei lähdekään seuraamaan. Tai siis meinaa lähtee, mutta minä seuraan sinua minne ikinä menetkin Jeesuksella on aika ihmisiä vastauksia. Ensimmäinen on, että ketuilla on luolansa ja taivaan linnulle pesänsä, mutta ihmisen puolella ei ole minne päänsä kallistaisi, mutta olihan sillä hyvä niin aika kattopäin päälle.
1: Tämä on vähintäänkin tota vieras vastaus kelle tahansa raamatun lukijalle, että mitä se halus sanoa. Ja mä kuvittelen, että et Jeesus halusi jotain sanoa siitä, että hän on vieras tässä maailmassa. Tämä ei ole hänen kotinsa. Ja tämän ymmärtää tämän lauseen, siis jos sen siirtää siihen, että moni on ollut ulkomailla... Ja tulee se sama tunne vieraudesta. Britit ajaa väärällä kaistalla ja ruotsalaisilla on väärä raha ja italialaiset puhuu ihan väärää kieltä. Jatkuvasti tunne ulkomaalaisuudesta. Tämä ei ole mun paikka. Ja olisiko Jeesuksen viesti tälle miehelle se, että tajutko, mihin seuraansa? lähdet? Minun seuraajani on muukalainen tässä maailmassa. Täällä ei ole se pysyvä koti ja kaupunki, mitä me etsitään. Ja... Tässä vallassa miettisi uudelleen vielä, että haluaa. Joo,
0: hyvä. Toi oli hyvä selitys, koska mä oon miettinyt, kun mä en tiedä, missä Jeesuksen talo oli.
1: Niin.
0: <laughs> Se oli siellä Pietarin kämpässä tuolla Kapernaumissa. tällä ta- taatusta oli katto päällä. Hmm. Mutta toi on varmaan, varmaan tosi hyvä, että tämä, tämä toisesta maailmasta kotoisin hmm. kuitenkin. Ja niin, niin hänen seuraajansakin Jaa. tulevat enemmän tai vähemmän Jaa. olemaan. Jaa.
1: Sitten seuraavaan kysytään, siis, tai siis kutsutaan ihan suoraan erälle toiselle. Jeesus sanoi, seuraa minua. Ja tämäkin vastaus on hyvin ihmeellinen. Anna minun ensin käydä hautaamassa isäni.
0: Miten se tästä tuli siellä kuollut jo?
1: Tätä, mä, mä tutkin tätä aikahistoriaa ja sitä kulttuuria. Ja mä ymmärsin tämän ihan eri lailla kun mä sitä lueskelijas on se, että siis, jos lähidessä ihminen haluaa muuttaa pois kotiseudulta jonnekin, niin aika varmasti joku siitä läheltä tai omainen tulee ja sanoo, että etkä vielä voi muuttaa, että sun vanhemmat elää vielä, että totta kai sä hoidat heiltä ja hautaat ja sitten sinä muutat. Eli, eli tässä olisi niin kuin se, voisi olla sen miehen argumentti, että Jeesus, joo, mun täytyy, mulla on nyt vanha isä, mun täytyy vielä hoitaa, tämä velvoite loppuun, mutta mä mietin, mä palaan asiaan. Ja tämmöisellä verukkeella, niin kuin
0: sanoo, että en mä lähde nyt. Joo, pidän, pidän hyvin tota, tuota selitystä, koska just se kulttuuritausta, että Länsimaalla niminen että no se on siellä kuoli tai kuolo, mutta että se, se, niin se suhde ei ole tämä, että mulla on velvollisuus hoitaa hänet ja. loppuun saakka, mutta to, no, toissa maissa ja. on mutta Jeesuksen vastaus on se aika tyly,
1: Anna kuoleiden haudata niin. kuolensa. Olisiko tässä kuitenkin tarkoitettu niin ihmistä yleensä hengellisesti kuollutta? Sitten se kävisi ymmärrettäväksi paremmin.
0: Joo, niin se täytyy ajatella. Siinä on hiukan sama sävy kuin siinä, että toivalla Jeesus sanoo, että jopa vanhemmat ja sisarukset voivat tulla esteeksi Jumalan valtakuntaan menemiselle. Että siis edes... Edes nämä lähimmät ihmissuhteet eivät saada estää sitä, etteikö Jeesuksen seura lähdettä Se on joskus kova paikka,
1: mutta... Niin on. Ja. Tässä kolmannessa tuliassa, niin sekin karjuutuu näihin. Minä seuran sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Ja taas se lähidän kulttuuri tulee vastaan, ja siinähän esimerkiksi isällä oli valtavan suuria auktoriteettiä, Uli, olisi voinut heti sanoa, että kun se käy siellä kotona, niin isä sanoi, no ethän se on tätä mihinkään lähde, mikä Jeesus ja kenen matkaa. Ja sitten kun isästä on aika jättänyt, niin mä palaan asiaan. Meillä ihminen sanoi, että mä koen, että Jumala kutsuu, mutta mun täytyy vähän miettiä, että mitä ne kaverit sanoo tai mitä ne työkaverit sanoo. emme ihan vielä tiedä, mitä täytyy miettiä. Siis oikeastaan on kaikki lykkäyspyyntöjä. Ja kun se on Jeesus, Jeesusin, jokainen pyyntö vaikka mikä veruke olisi, on aina väärässä paikassa.
0: Mä oon juuri lukenut yhden marttyyrikertomuksen 200-luvulta, sellainen Perpetua-nimisen nuoren naisen marttyyrikertomuksen, jossa hänen isänsä sanoo, että älä, älä mene sinne, että sulla on elämä edessä, sulla on pieni lapsi ja tota, Eli uhraa keisarille, joka oli tämä, millä välttyy siitä. Ja tämä, tämä nuori nainen käy kovan taistelun mielessänsä, mutta sanoo, että en uhraa keisarille, olen kristitty ja menen suormattavaksi menen tota, ja hänet viedään areenalle ja, ja ne tapetaan. Se on hyvin dramaattinen kertomus ja siinä, siinä tulee just tämä, että isä vetoaa. Ja, ja se on, se on, on niin kuin kipeä kohta tälle ihmiselle. Mm. Mutta siinä juuri niin tässä kertomuksessa, että nämä, nämä on nyt vastakkain. Ja, ja on, silloin kun Jeesusta seurataan, niin vaikka ollaan menossa kuolemaan, niin siinä ei mm. kristityille ole siinä vaihtoehtoja. Joo, nämä, on, nämä on nykyaikaisiakin kysymyksiä, vaikkei meidän arjenalle viedäkään. Mm-hmm. Mutta siis se, että kun Jeesus kutsuu, niin mitä tehdään? Sanoppa Riitta.
1: Silloin paras mahdollinen vastaus on se, että kiitos Herra, että minäkin sain kutsusi ja tässä minä olen.
0: Joo, nythän voi radion äärellä joku olla vaikka sattumalta avannut radion ja, ja nyt me sanotaan tältä sulle, että jos Jeesus sinua kutsuu, niin älä sitä torju. Se on sun elämässä paras valinta, kun sanot Jeesukselle, että minä avaan sydämeni sinulle ja tahdon seurata sinua tää vielä rukoukseen. Niin Jeesus, kai meillä esteitä ja epäilyksiäkin olisi, mutta sinun kutsusi edessä. Se on tämmöinen elämän ja kuoleman valinta ja siksi tahdomme avata sydämemme sinulle ja seurata sinua. Kiitos, että se on ainoa tie, joka vie taivaaseen ja myös paras tie tässä maailmassa. Aamen. Tähän päätämme tällä kerralla ja sitten viikon kuluttua menemme luukkaan kymmenenten lukuun. Tulkaa taas mukaan kuuntelemaan. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.